여러분 반갑습니다. 에, 대부분 뭐 저를 한 번은 만나보셨을 텐데 그렇지 않은 분들도 에, 계실 줄 압니다. 에, 특별히 우리 젊은 청년층 우리 성도들이 있으셔서 아, 아주 너무 좋은 것 같습니다. 아, 주님의 은혜로 오늘 또 말씀을 이렇게 나눌 수 있게 되어서 에, 얼마나 좋은지 모르겠습니다. 에, 이 예배가 좀 특별한 예배인 것 같아요 어, 형식이나 또 구성원이나 어, 참여자들이 아주 그 다양한 에, 계층의 분들이 함께 오셔서 예배 드리는 모습이 너무 아름답고 너무 은혜가 됩니다 음, 교회가 최근에 좀 어려움이 있었다는 말씀을 들었습니다 조금 더 잔치 자리와 같은 그런 자리가 됐으면 했는데 그렇지 못한 것이 좀 너무 아쉽습니다만 예배는 하나님께 드리는 예배인 고로 여전히 하나님께서 기뻐하시고 영광을 받으시고 우리들도 하나님 주시는 은혜로 채워지는 이런 예배 시간이 될 것을 확실히 믿습니다 여러분들 열린 마음으로 말씀을 담으시고 또 주신 은혜로 채워가시기를 바랍니다 인생은 만남의 연속이다 그런 이야기들 아마 어디선가 들어보셨을 것입니다 인생은 만남으로 시작이 돼서 만남으로 이어집니다 <웃음> 우리는 태어나면서 부모님들을 만납니다 그런데 부모님을 정하고 세상에 태어나는 사람은 아무도 없습니다 그 만남은 주어진 것입니다 내가 선택한 것이 아닙니다 그 이후로도 만남이 계속 이어집니다 자라면서 친구를 만납니다 친구를 뭐 골라서 만나는 사람도 있겠지만 그 고르는 작업을 하기 위해서 뭐이 마을 저 마을을 떠돌아다니는 사람이 있겠습니까? 친구도 주어지는 것입니다 내가 속해 있는 환경 속에서 내가 성장하는 환경 속에서 서로에게 주어지는 관계 속에 친구를 만듭니다 또 중요한 만남이 있죠 배우자 요새 뭐 배우자에 대한 조건이 뭐 숫자를 정해서 뭐 인컴은 얼마여야 되고 뭐 등등 있다고 합니다만 그래서 내가 선택한다 이런 생각을 합니다만 결국 배우자도 주어지는 것이지 내가 찾아내고 내가 골라서 선택하는 것은 아닌 것을 알 수가 있습니다 그 이후에도 중요한 만남이 많이 이어집니다 이민사회에 교회 잘 만나야 된다 뭐 목사 잘 만나야 된다 이런 얘기도 있고요 어, 만나는 것 중에 이민 와서 처음 만나는 분이 중요하다 그런 얘기도 있습니다 에, 지금은 조금 달라졌는지 모르겠는데 어, 2, 30년 전만 해도 이민 와서 처음 만나는 분에 의해서 이민 생활의 직업이 결정된다 그런 말이 있을 정도로 영향력이 에, 있다 그런 뜻입니다 어, 그것도 뭐 골라서 만나겠습니까? 다 주어지는 것이죠 
그렇습니다. 인생은 만남의 연속입니다. 중요한 만남을 우리가 잘 감당을 해야 합니다. 그런데 그 모든 만남 가운데 가장 중요한 만남이 있습니다. 그것은 하나님과의 만남입니다. 이 세상에 모르는 사람이 없고 안남 안 만나본 사람이 없다 할지라도 우리가 하나님 만나지 못하고 세상 살다가 우리 시간이 다 마감이 된다면 우리는 헛수고한 인생이 될 것입니다 여러분들 신앙생활 하시면서 그것을 늘 마음에 두십시오 내가 신앙생활 한 이후로 정말 하나님의 은혜를 의미 있게 체험했던 순간이 있었는가 그 만남이 있었는가 인격적으로 하나님과 만난 이런 시간이 있었는가 아직 없으시다면 더욱더 간구하셔야 합니다 기도하시고 구하십시오 하나님 저도 하나님 은혜를 주십시오 저에게도 하나님과의 뜨거운 만남 허락해 주십시오 이게 있어야 합니다 이게 있을 때 인생은 비로소 의미 있는 여정이 되기 때문입니다 아브라함 여러분들 뭐 신앙생활 안 하는 분도 아브라함 이름은 알 정도로 잘 알려진 인물입니다 오늘 그 아브라함의 첫 등장하는 성경구절을 저희가 찾아보았습니다 아브라함이 하나님을 만났습니다 그런데 그 만남도 주어진 만남이죠 아브라함이 찾은 것이 아닙니다 하나님이 그를 만나 주셨습니다 그게 은혜입니다 은혜 나는 공로가 없는데 나는 자격이 없는데 나는 한 것이 없는데 어느 날 내게 주어진 내가 감당할 수 없는 그 어떤 선물 그게 은혜입니다 하나님께서 아브라함을 만나 주셨습니다 아브라함은 하나님 만났을 때 75세였더라 오늘 성경에 나와 있습니다 수천 년 전에 75세면 이건 뭐초 인종이라고 할수 있는 벨띵똥 하는 게 아니고 슈퍼휴먼 빙 아주 지인이 최고 지인이죠 그 수천 년 전에 75세면 지금으로 하면 한 150세 이상 되는 거죠 그런데 그 노령에도 아브라함은 건강했습니다 사리 판단을 잘하는 사람이었고 그가 또 집을 떠나서 먼 곳까지 여행할 수 있는 건강도 가지고 있었던 사람입니다 그는 젊어서부터 열심히 성실히 일해서 돈도 많이 벌었던 큰 부자였습니다 다 갖춘 사람이에요 하나 좀 서운한 게 있다면 후손이 없었습니다 자기 자식이 없었습니다 그런데 다 거의 다 갖추었던 이 사람에게 하나님께서 오셔서 은혜의 만남까지 허락을 해 주신 것입니다 뭐 노년에 큰 복을 얻었다 주변 사람들이 부러워했을 수도 있었을 것입니다 그런데 중요한 게 하나 있는데요 아브람이 하나님 만나서 아브라함 모든 사람의 아비 조상이 되는 이름까지 바뀌는 이런 사건이 일어났는데 그래서 그 이후로 하나님의 은혜 가운데 가면서 아주 잘 살았더라 Lived happily 그 다음에 뭐라 그러죠? Ever after? 그렇게 해서 행복하게 잘 살았더라 
로 이어진 아브라함의 삶이 아니었습니다 하나님 만났는데요 가장 중요한 만남을 했는데 아브라함에게는 큰 시험거리가 생겼습니다 왜냐하면 하나님께서 아브라함을 만나시고 처음 하신 말이 뭐냐면 집을 떠나라 75세 된 노인에게 그냥 뭐 주소지를 옮겨라 거주지를 옮겨라 그런 차원이 아니에요 내 고향 너의 아비집 너의 조상 근본이 있는 자기 소속되어 있는 그 모든 것에서 떠나라 이렇게 말씀하셨습니다 어, 떠난다라는 것은 쉬운 게 아닙니다 여러분들 우리도 다 경험했죠 왜냐 우리 삶을 얼고 매고 있는 많은 것들이 우리가 살아가면서 우리 주변에 생겨나기 때문입니다 그런데 아브라함이 집을 떠났습니다 어, 저에게도 손자가 하나 있는데 이제 두살 반입니다 어, 볼 때마다 귀엽죠 이쁘고 그런데 뭐 1년에 한두주 구경시켜줍니다 에, 그래서 막 영상으로 막 억지로 전화해가지고 막 보고 이러는데 어, 여러분들도 다 이제 경험 다 하셨겠는데 어린 아이들하고 놀 때에 아이들에게 무슨 장난감이든지 뭘 주면 처음에 주면요 받아가지고 막 놀아요 근데 하나를 더 주면 그걸 놓고 그 다음 걸 받습니다 대부분 그래요 근데 그걸 보면서 어른들이 할아버지 할머니 시작해서 어른들이 아유 우리 애는 이렇게 욕심이 없어 애가 워낙 착해가지고 뭘 그냥 더 가지려고 그러질 않아 그러는 부모님들이 거의 없어요 특별히 할아버지 할머니 아니 야너 그렇게 하면 세상 안돼 이거를 잡고 주면 이 손으로 받아야지 왜 그걸 데려놓냐 너 그렇게 하면 안돼 그렇게 해가지고 언제 출세하냐 언제 성공하냐 어릴 때부터 야 너도 교육 잘 시켜 막 아들 딸들한테 막 훈계도 하시고 그래서 가르쳐서 아이들이 조금 크면 자꾸 이제 어른들은 더 하죠 할아버지 할머니 저도 할아버지니까 할아버지 할머니도 더 하죠 어른들은 어떻게 하세요? 여기 놓고 여기 놓고 다 참으면 어떻게 하세요? 이제 나는 다 됐으니까 이거 나눠 씁시다 하십니까? 그 다음에 이제 막 밑에 벽장에 창고에 차고에 여러분 집에 아마 다 정리를 해보시면 3년 동안 안쓴 물건이 아마 한두 트럭은 나올 겁니다 어느 집이든지 그거는요 나한테는 아무런 유익이 없는 거예요 그러니까 누굴 주세요 갖고 계시지 말고 2년 동안 안 입어본 옷은 안 입습니다 그 괜히 1년에 한두 번씩 옷장 열고는 흐뭇해 하시고 내가 옛날에 이걸 입고 말이야 그러지 마세요 그냥 좀 나눠주세요 아니면 교회 바자할 때 내다가 파셔가지고 그걸로 뭘 만들어서 귀한 일에 쓰세요 우리는 더 많이 가지는 것에 익숙해져 있습니다 어떻게 하든지 그리고 한번 주면 안 놔요 아브라함이 집을 떠나라 다 두고 완전히 포기하고 떠나라 하셨는데 떠났습니다 어떻게 그렇게 할수 있었느냐 어린 아이의 마음으로 내려놓을 수 있었기 때문입니다 
아까 말씀드린 대로 만남 가운데 가장 근본적이고 중요한 만남은 하나님과의 만남입니다 그런데 그 하나님이 우리를 찾으실 때 우리를 만나실 때에 똑같은 말씀을 하십니다 아브라함에게 하신 말씀처럼 내 본토, 내 아버지 집, 내 조상의 집을 떠나라 오늘도 우리를 만나시고 우리에게 말씀하세요 떠나라 이사가라 그런 얘기 아니죠 예수 믿고도 참 이게 창피하고 속상한 얘기인데 점집에 다니시는 분들이 가끔 있어요 여기도 계시면 회개하십시오 그러려면 아예 점집에 가서 사세요 괜히 교회 왔다 갔다 하지 마시고 거기다 그냥 정성을 기울여 보세요 옛날에 불황이었을 때 한국에 대단히 불황이 심해졌을 때 부산 지역에 있는 한 점을 보는 그래도 꽤 용하다고 하는 점쟁이가 신문하고 인터뷰를 해서 기사가 난 적이 있습니다 그 점쟁이가 뭐라 그랬냐면요 야 불황이 이렇게 심할지 우리도 몰랐어요 근데 그런 사람들한테 왜 인생을 거실라 그러세요? 하나밖에 없는 인생을. 예수 믿으면서 그점 보는 분들이 하는 얘기예요. 어, 예수 믿는 사람들 많이 옵니다. 예수 믿으세요. 근데 점도 보세요. 그러려면 예수 믿지 마시라고요. 그냥 점 믿으세요, 점. 집을 떠나라. 뭐 자리가 안 좋다. 집을 떠나라. 뭐, 뭐 번지수가 이게 숫자가 좀 조합이 안 맞는다. 뭐 향이 잘못 잡혔다 그런 얘기가 아닙니다 떠나라 뭐예요? 내려놓으라는 것이죠 여러분 아시는 분 가운데 이용규 선교사는 분이 있어요 이분은 한국에서 가장 그래도 경쟁이 세다고 하는 좋은 대학에서 우수한 성적으로 졸업하고 미국의 하버드에 가가지고 열심히 공부해서 박사학위 받은 뭐 수재고 아주 인재입니다 이분이 젊은 나이에 하버드 박사 받고 한국에 귀국하게 됩니다 어, 뭐 가면 이제 모교의 교수짜리 다 그죠? 보장이 돼 있는 상태죠 근데 오다가 어, 비행기에서 이상한 사람을 하나 만나요 옆자리에 있는 근데 그분이 하나님의 비전 하나님과의 만남에 대해서 이야기를 꺼냅니다 초면인데 그러면서 자기는 선교 현장에 나가서 지금 섬기고 있다. 제3세계에 사람들 찾지 않는 어려운 지역에 나가서 섬기고 있다. 하나님과의 만남에 대해서 이야기를 하는데 이분이 거기서 도전을 받습니다. 그리고 교수 맡기 위해서 한국 가던 비행기에서 작정을 해요. 그리고 이분이 선교장으로 나갔습니다. 현장으로. 이분이 지금도 선교 현장에 있습니다. 수십 년 동안. 집에서 난리가 났죠 부모님들이 아니 우리가 너를 공부를 어떻게 시켰는데 우리가 무엇을 기대하고 무엇을 소망하면서 오늘까지 왔는데 이게 무슨 얘기냐 도대체 이제 와서 후학들 양성하면서 큰일을 감당할 사람이 선교 현장이라니 이렇게 된 겁니다 그가 그런 여러 가지 어려움에도 굴하지 않고 자신을 지켜가면서 선교 현장에서 오늘도 섬기고 있습니다 그가 쓴 책이 있어요 내려놓음 하나님을 만난 사람들은 
하나님께서 떠나라는 말씀하시는 걸 듣습니다 그 떠나라는 말씀이 뭐냐면 내려놓는 거예요 나의 나 됨을 내려놓는 겁니다 내가 나는 이런 사람입니다 라고 사람들에게 말하고 인정받기를 원하는 나라고 하는 자아를 내려놓는 것입니다 포기하는 것이에요 어린아이면 하나를 내려놓고 그 다음 걸 받습니다 그런데 어른들은 그렇지 않다고 말씀드렸죠 계속 집어넣어요 내려놔야 하나님의 것으로 채울 수 있는데 내려놓지를 못합니다 이게 문제예요 이영규 선교사가 선교 현장에서 수십 년 섬기고 책을 하나 더 썼습니다 더 내려놓음 신앙은 매일 하나님과의 새로운 관계를 만들어가는 여정입니다 20년 전에 큰 은혜를 받았어요 엄청난 체험을 했습니다 누구도 보지 못한 환상을 보고 누구도 보지 못한 하나님 음성을 들었어요 그걸로 평생 지탱하시려고 하면 안 돼요 우리는 매일 하나님과를, 하나님과의 만남을 가져야 하고 그 만남 속에서 계속 더 내려놓는 삶을 가지는 것입니다 그게 신앙생활이에요 그게 하나님께서 우리를 찾으시고 오늘도 우리 가운데 진행하시는 하나님의 변화의 역사입니다 내려놔야 사람이 변합니다 좀 내려놔야 하나님 닮아가는 인생을 살수 있어요 내려놔야 더큰 일을 할수 있다고요 그리고 붙잡지 말고 좀 내려놓으세요 아브라함은요 그가 신앙적으로는 준비가 되지 않은 사람이었습니다 하나님이 그를 찾으셨을 때에 그는 하나님 알지 못하는 사람이에요 신앙생활 잘 하다가 어느 날 깨달음을 가진 게 아닙니다 그냥 첫 만나면서 하나님께서 말씀하셨어요 떠나라 다 내려놓고 나의 초청에 순종해라 근데 그가 결단을 합니다 믿음은 결단이에요 결단 그냥 듣고 따뜻하고 흐뭇하고 훈훈해서 기분 좋은 것 거기서 끝나면 안 돼요 그거는 그냥 기분 좋은 취미생활입니다 신앙생활을 취미생활 삼아 하시면 안 돼요 결단하셔야 돼요 작은 것일지라도 내려놓는 훈련을 계속 하는 것입니다 그때의 역사가 일어납니다 고린도우서 5장 17절 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다 옛것이 지나가야 새 역사가 시작되는 거라는 말씀이죠 내려놓아야 우리의 인생을 결정하는 몇 가지 시제가 있죠 과거, 현재, 미래 과거는 현재의 거울입니다 오늘 나의 모습은 과거의 나의 삶에 의해서 만들어진 것입니다 연결이 되어 있어요 그런데 인생 살아갈 때에 늘 자랑만 있고 사람들 앞에 인정받고 칭찬받을 만한 이런 일만 생기는 인생이 세상에 몇 사람이나 되겠습니까? 돌아보면 후회, 돌아보면 창피하고 부끄럽고 죄송하고 너무 부담스럽고 어떤 분들은 돌아보기조차 싫은 악몽이 자리 잡고 있는 이런 
과거가 있을 수도 있습니다 떠나려면요 떠나서 새로운 여정을 시작하려면 과거의 실패, 상처 이거 다 묻어야 합니다 과거에 내가 사람들한테 말할 수 없는 정말 부끄러운 일들 사건들, 사고들 하나님 앞에 내려놓는 것입니다 내려놓아야 해결됩니다 그걸 품어 계속 고통을 감당을 하면서 악몽에 시달리면서 그것과 계속 씨름하고 싸우면서 인생을 살아가는 것 이건 고행입니다 고행 인생이 아니에요 그것은 고난이에요 그렇게 살지 말라는 것이죠 하나님께서 우리를 찾으시는 이유가 무엇입니까? 우리를 새롭게 하시기 위해서 고치셔서 행복한 삶을 하나님 안에서 살게 해 주시기 위해서 우리를 찾으세요 그런데 내려놓지 않으면 그 삶이 열리지 않습니다 여러분들 어려운 일이 아직 여러분 삶 속에 자리 잡고 있습니까? 아직도 생각만 해도 막 머리가 어지러운 누구에게 단어 하나 언급하기가 싫은 그런 일들이 자리 잡고 있습니까? 그걸 하나님 앞에 내려놓으셔야 돼요 오늘 젊은 분들이 좀 있으셔서 제가 너무 좋다는 말씀을 드렸는데 여러분들 중에 혹시 라이언 킹 뮤지컬 보신 분 있어요? 아니 TV에 나오는 거 말고 직접 가서 예, 손 들어보세요 예, Good for you 예. 저는 20대, 30대 초반 분들 보면 제가 뭐 여러 가지를 잠깐 조언을 하지만 강추하는 것 중에 하나가 라이언킹 뮤지컬을 가서 보세요 그 얘기를 합니다 근데 비싸잖아요 한 100불 주셨어요 그때? 30불 아니면 300불? 예, 300불 이게 굉장히 비싸요 예, 1급 그, 그 극단이 하는 건데 그걸 제가 알죠. 그래서 그런 말을 합니다. 제가 라이언킹은 돈 꿔서라도 가서 봐라. 예. 여기 있는 분들 귀가 있는 자는 들을지어다. 기억하세요. 그런데 정말 귀가 있어서 듣고 그대로 한 사람들은요. 다 저한테 와서 하는 얘기가 있어요. 목사님 너무 감사합니다. 예. 너무 감사합니다. 진짜 막 누, 눈이 이렇게 열리는 체험을 했습니다. 그런 얘기 많이 들어요. 근데 그 다녀온 분, 다녀온 분들 중에 그, 뭐, 그거 아니던데 그런 분이 있으면 한번더 보세요. <웃음> 아직 눈이 안 떠질 거예요. 제가 이 얘기를 왜 하냐면, 라이언킹의 그 유명한 대사가 하나 있잖아요. 그 애기 사자가 자기가 실수해서 아버지 사자가 죽잖아요. 그래서 그것 때문에 고민이 되고 마음의 상처가 되고 악몽이 돼가지고 도망을 가서 광에서 혼자 사는데 생각만 하면 괴로운 거예요. 나 때문에 아버지 돌아가셨어. 나 때문에 아버지. 그러다가 이제 친구가 생겨서 이제 성장하면서 그 악몽을 극복하는 과정인데 그 친구들이 그 사자한테 그런 얘기를 합니다. You can do two things here. 그 악몽에 대해서 내가 두 가지를 할수 있는데 first. 첫 번째는 you can run from it. 도망가서 숨으라는 거죠. 아닌 척하고 살라는 거예요. 잊고 살라는 거예요. You can run from it or you can learn from it. 아니면 그걸 직시해서 그걸 바라보고 그것과 맞서서 
그 실패, 그 상처에서 교훈을 찾으라는 거예요 배우라는 겁니다 깨달음을 가지라는 겁니다 그리고 새로운 삶을 시작하라는 겁니다 하나님은요 우리가 행복한 삶을 누리게 되기를 원하세요 그래서 우리를 찾으십니다 그리고 우리를 초청하세요 근데 우리는 계속 도망다니면서 아닌 척하고 없는 척하고 그런 일이 나하고는 상관이 없는 척하면서 살려고 합니다 해결이 안 돼요 내려놔야 돼요 우리의 상처 우리의 실패 사람은 실패하면 항상 두 가지 합니다 첫째는 원망해요 나는 그냥 부모님을 잘못 만나서 뭐부터 친구를 잘못 만나서 선생님을 잘못 만나서 동네가 안 좋아서 두 번째는 뭐예요? 누구 비난하는 거 이거 누군가 책임을 져야 된다는 거죠 그둘 중에 하나를 해야 좀 시원해져요 사람은 그렇게 가지고는 상처가 해결이 안 됩니다 하나님 앞에 내려놓고 치유받아야 돼요 상처로부터 교훈을 찾고 배우고 깨닫고 뉘우치고 회개하고 다시 시작해야 됩니다 교회도 마찬가지입니다 여러분들 찬란한 역사 화려한 경력, 업적, 그동안 이루어놓은 것들. 여러분들, 토론토 한인장로계가 여기 뭐 아시는 분도 많이 계시지만, 캐나다에서 제일 먼저 구성이 된 한인들로 구성된 장로교회입니다. 그러니까 장로교회로서, 한인의 장로교회로서는 어, 가장 먼저 시작이 된 역사가 오래됐어요. 그리고 그동안 참 많은 일을 했습니다. 많은 우리 이세들 여기서 훈련받고 세상으로 나아갔고 이 교회에서 많은 이세들이 목회자로 헌신을 했어요 내가 목사 되겠다 그래가지고 아마 우리 교회처럼 이 토론토 한인장로교회처럼 많은 이세 목회자 배출한 교회가 몇안될 겁니다 선교사업도 열심히 했고 교육사업도 지역사회 돕고 지역사회에 대해서 우리 건물 열어서 같이 봉사하고 섬기는 일 열심히 해요 근데 뭐 요새 좀 어려움이 생겼습니다. 우리가 기로에 서 있어요. 그때 자꾸 뭐 누구 때문에 이런 얘기 하시지 마시자 그 말씀이에요. 이거 누구 때문에 이렇게 됐다. 아무 소용없는 겁니다. 누가 책임질 거냐. 아무 소용없는 거예요. 내려놓으셔야 돼요. 그리고 하나님의 말씀 듣고 미래로 새로 출발해서 나가야 되는 겁니다 하나님은 과거의 하나님이 아니세요 미래의 하나님이십니다 상처만 있는 게 아니죠 자랑도 있어요 자랑도 방해가 됩니다 우리 삶에 어, 옛날에 학교에서 뭐 1등만 하고 뭐올 100점 맞고 그거 자랑스러운 일이죠 그런데 거기 매이면 안 된다 그 말씀이에요 여러분들 옛날에 초등학교 때 100점 안 맞아본 사람 누가 있어요 여기 어느 과목이든 여러분 기억을 못해서 그렇지 다한 번은 맞아봤어요 근데 그거를 인생의 추로피로 삼아서 평생 리사이클하면 리사이클하고 그냥 말만 나오면 아 나는 그때 몇점 맞았고 이거 참 도움이 안 돼요 그 영광도 하나님 앞에 좀다 내려놓을 수 있어야 합니다 
제가 목회하면서 참 많은 분들 만나는데 제일 참 어, 경험하면서도 제가 얘기를 하면서도 이렇게 웃음이 나오는 케이스가 이런 게 있어요 <웃음> 어떤 분이 저한테 오시더니 우사님 카나다 오래 사신 분인데 우사님 제가요 IQ가 150입니다 그래가지고 뭐 카나다 와서 제가 한국에서는 이걸 했고 카나다 와서는 이걸 했고 이걸 했고 저걸 했고 이걸 했고 참150 그래서 제가 이제 들으면서 야 이분이 IQ가 150이면 이런 얘기 안 하실 텐데 네. 계산이 안 되잖아요 그 얘기를 왜 해요 150 되는 분이 그, 그 계산이 안 돼요? 뭐 150은 안 되도 한149 정도 된다고 하십시다 그런데 거기 잡히면 안 된다는 거예요 입만 벌리면 150 나오면 발전이 없어요 변화가 없습니다 개인도 마찬가지 회사도 마찬가지 나라도 마찬가지 저는 뭐 문화 역사 이런 거에 많은 관심이 있어서 많은 이제 유적지 고대 유적지 같은 데를 찾아보는데 에, 진짜 상상이 안 되고 이해가 안될 정도의 스케일로 건물들을 지어놓은 어, 이런 유적들이 어마어마하게 많습니다 그 중에 대표가 이집트 피라밋 아닙니까? 지금부터 4천년, 5천년 전에 그돌 하나가 요 100톤 되는 것도 있어요 그걸 사람이 옮겼다니까요 그런데 그 돌이 그 동네에서 나오는 돌이 아니에요 저기 어디 딴 동네에 가가지고 거기서 쪼개가지고 그걸 뗏목에다 실어서 밀어서 가져온 거예요 상상이 되세요? 근데 그게 수백만 개가 모여서 피라미 하나가 되는 거예요 그래서 뭐별 이론이 다 있죠 이거는 우주인이 한 거다부터 뭐 별하별 소설이 다 나오는데 뭐 그것뿐입니까? 세상에 뭐 진짜 이게 야 사람이 어떻게 이런 생각을 하고 이런 걸 했을까? 어마어마한 것들이 많습니다 그런데 다녀보면서 공통적인 거 하나가 있어요 뭐냐면 조상 무덤 자랑하는 나라일수록 잘 사는 나라가 하나도 없어요 정확해요 우리 조상은 뭐몇천년 전에 무슨 왕조 때뭐 조상 무덤 올라타고 앉아서 그걸로 먹고 살려고 하는 나라 소망이 없습니다 교회도 마찬가지 우리가 교회적으로 좀 기도 중에 있습니다 여러분들 아주 중요한 시기를 저희가 함께 지나가고 있습니다 우리의 상처도 내려놓으셔야 되고요 우리의 자랑도 하나님 앞에 좀 깨끗하게 내려놓으셔야 돼요 내가 왕년에 이제 그만하세요 그 얘기는 네. 내가 당연할 때그 얘기도 그만하세요 내가 애들 키울 때 그만하세요 우리는 이제 미래를 봐야 됩니다 라떼 라떼 자꾸 그 얘기 하시지 마시자고요 하나님 앞에 우리가 자랑할 건 아무것도 없습니다 내려놓을 때 우리의 새 여정이 시작됩니다 아브라함은 아까 말씀드린 대로 신앙적으로는 전혀 준비가 되어 있지 않던 사람입니다 신앙적 배경도 아니었고 체험도 없었는데 하나님께서 그를 만나 주셨어요 유대인들의 전생에 의하면 아브라함의 조상들은 
우상을 조각품을 만들어서 깎아서 시장에 내다 팔아서 생업을 이어가던 사람들이었다라는 기록이 있습니다 그러니까 뭐 유대인들 깎아내리기 위해서 누가 이 얘기를 지어낸 게 아니고 자기들이 하는 얘기예요 자기 조상이라고 하는 아브라함이 이런 배경이었다 그게 아브라함의 한계죠 가지고 있으면 약점입니다 내려놓으면 새로운 시작입니다 여러분들 이것을 기억하십시오 아브라함이 어떻게 그렇게 할수 있었겠는가 믿음으로 한 것입니다 믿고 맡기고 나아간 것이죠 오늘 본문에 보면 하나님께서 떠나라 고향집 부모의 집 조상의 땅을 떠나라 근데 어디로 가라 소리는 없어요 왜 가라 소리도 없어요 순종했을 때그 다음에 하나님께서 준비하신 하나님의 계획을 그에게 알려주셨습니다 순종이 제사보다 낫다 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다 믿음은 순종을 동반할 때 기적이 일어납니다 교회가 앞으로 생각해야 할 것이 많고 함께 기도하고 또 수고를 나눠서 감당해야 할 많은 일들이 앞에 우리를 기다리고 있습니다 그러나 기억하실 것은 우리는 이 길을 우리의 힘으로 가지 않습니다 우리 지혜, 우리 경험, 우리 어떤 직감, 판단력 아닙니다 믿음으로 가시는 것입니다 하나님께 맡기고 인도하심에 순종해서 앞을 향해서 가는 것입니다 히브리서 11장 1절 이하에 이런 말씀들이 나옵니다 믿음은 바라는 것들의 실상이여 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 보이지 않아요 만져지지 않아요 그런데 맡기고 순종하는 것입니다 8절에는 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 10절에 이어지는 10절에서 아브라함이 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐습니다 믿고 나은 것입니다 앞으로 저도 여러분들 교회와 여러분들을 위해서 기도하겠습니다 부탁드리고 싶은 것은 여러분들 하나님께서 이 여정에 우리를 부르셨습니다 떠나지 않는 것이 더 편할 수 있어요 떠난다는 것이 부담일 수 있습니다 떠난다는 것이 고민일 수 있어요 아브라함 뿐입니까? 모세도 떠나고 야곱도 떠나고 요셉도 떠나고 하나님은 왜 그러셨을까요? 괜찮은 사람을 부르셔서는 꼭 떠나게 하셨습니다 새로운 여정을 시작하게 하셨다는 것이죠 집을 떠나라는 얘기가 아니고 오늘 그 부르심이 하나님께서 우리에게 요구하시는 부르심입니다 우리로 인하여서 하나님의 새로운 여정을 시작하시기를 원하셔서 우리를 이 여정에 초대하셨습니다 이제 여러분들 같이 순종하시고 응답하셔서 하나님이 준비하신 놀라운 미래를 같이 체험해 가는 우리 모두가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하시겠습니다.
주님의 은혜 감사합니다 하나님의 사랑 감사합니다 오랜 교회의 역사와 시간 속에서 한이 없는 하나님의 은혜들을 우리에게 주셨습니다 현재 이 시간 이 시점에 저희들에게 아픔이 있습니다 어려움이 있습니다 고민이 있습니다 걱정도 있습니다 두려움도 있습니다 그러나 하나님 우리를 이 여정에 부르신 분이 하나님이신 것을 알게 하시고 믿음으로 순종하며 주님께 다 맡기고 미래를 향해서 함께 나아가는 저희가 되게 하여 주시고 이 여정을 통하여 하나님 예비하신 놀라운 역사를 경험하는 온 교회 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘